0: Aqui é o Andy Bitar. E eu sou Marina Arinelli E aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal Hoje o episódio é para aqueles que gostam de Quer introduzir os seus bichinhos nessa atividade A gente vai falar especificamente sobre o Canicross Isso mesmo, como eu e a Wendy só fazemos exercício para manter a forma Tivemos que chamar aqui o Guilherme do blog Nostro Pet Para nos ensinar tudo sobre o Canicross Seja bem-vindo, Guilherme é um
1: Prazer estar falando com vocês hein? Espero poder ajudar a tirar as dúvidas aí quanto à prática do Canicross
2: Hoje o papo promete, hein? mas antes a gente vai lá para os recadinhos da semana
0: A gente tem falado aqui do American Winner Cat Show que chegará em junho, mas hoje nós vamos falar de outro evento e nesse tá todo mundo convidado, hein? Pois é, Marina, hoje a gente tá
2: lembrando o pessoal da Pet South America, que acontecerá entre os dias 15 e 17 de agosto
0: agora desse ano, é. lá no São Paulo Expo. É isso mesmo. A Pet South America é a principal feira internacional de produtos e serviços para a linha PET e veterinária na América Latina, onde reúne toda a indústria, fornecedores, fabricantes, distribuidores e os principais compradores desse segmento.
2: Então, se você está afim de se atualizar, de descobrir o que vem de novo aí no mercado pet e ver um monte de coisa legal, anote aí na sua agenda.
0: 15 e 17 de agosto, estaremos lá também esperando vocês em São Paulo para a Petsa. E além de part participar de feiras e eventos como esse, você também pode visitar o nosso site, lá no laçospodcast.com.br e escutar todos os nossos episódios. Quem diria que chegamos a mais de 20 episódios, hein? Gente, eu mal imaginava que a gente teria um podcast. Quanto mais gravar mais de
2: 20 episódios. Nem acredito que a gente já chegou a 20 episódios. E se você quer ajudar a gente, ainda mais do que você já ajuda a gente, ouvindo e indicando para as pessoas, fica aqui nosso convite para você acompanhar no Facebook, no Twitter no Instagram e também ir lá no, no iTunes e classificar a gente tanto no iTunes quanto no SoundCloud se você der cinco estrelinhas para
0: Laços isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas, então vai lá no iTunes e qualifica o Laços. Isso mesmo e se você puder ainda nos ajudar com uma doação de apenas um real por mês tenha certeza de que isso já fará toda a diferença. Para nos apadrinhar basta ir lá no padrim.com.br barra Laços Podcast e realizar a sua doação mensal
2: Todo o valor arrecadado ajudará o Laços a pagar as suas contas e a crescer. Por exemplo, hoje o Laços é quinzenal, mas imagina que massa se ele fosse semanal. Seria um sonho, né? E que tal ter vídeos
0: no YouTube? Meu, muito massa. Tudo isso é possível, mas a gente precisa da sua ajuda. Pois é, seria muito bom. Então contribua com Laços no Padrim. Nosso conteúdo é 100% gratuito e está ajudando um monte de pessoas. E a gente já vai agradecer aqui então a Fernanda
2: Siqueira e o Luiz Henrique Garavelho, filho que nos apadrinha todos os meses. Muito obrigada a vocês dois por essa ajuda, essa confiança no nosso trabalho, isso é muito importante
0: obrigada, muito obrigada
2: de você, Guilherme, que você, sua formação ou que sua atividade, o que, que você faz? Conta um
1: pouco pra gente. Bom, eu vou dar um exemplo do pessoal que, que pratica canicross fora do país, né? Na maioria das vezes o pessoal faz outras funções e, e o canicross é como um hobby mesmo e muitas vezes tem que trabalhar para poder manter os, os cães e manter as, os equipamentos que eles têm para prática e tal. Então não é diferente aqui pra gente no, no Brasil também, né? Então eu, eu trabalho com informática, sou técnico do informática. Uhum. E a gente começou a praticar, na verdade, começamos a fazer os equipamentos, né? Por um, uma, uma motivação que veio da minha cunhada, que já fazia o esporte, já fazia os equipamentos. E ela não pôde dar continuidade nesse, nesse projeto que ela tinha. Ela já tinha uma empresa que se chamava Akadog, que fazia esses equipamentos. Porque no Brasil, dificilmente você vai enco encontrar equipamentos a prática de canicross. Então ela começou, como ela, ela tinha Husks e queria fazer a prática aqui, ela começou a fazer os equipamentos. Uhum. Isso lá em 2011, mais ou menos. E aí, no, no final do ano passado, ela já não estava mais conseguindo dar conta com relação a, a, a fazer esses equipamentos. Então, a, a gente decidiu dar continuidade nesse projeto. Só não pôde ficar com o mesmo nome porque tinha uma questão de que ela estava se separando do, do marido dela e não ia poder dar, dar continuidade com aquele mesmo nome. Então, a gente criou a nossa PET que tem, é um projeto para dar o segmento no que ela já fazia, no trabalho que ela já fazia e para continuar fazendo porque tinha muita gente pedindo ah, cadê a Cadog, a gente quer equipamento, a gente quer correr com o cachorro e tal, e não tinha, então a gente diz não vamos, vamos começar a fazer, vamos dar continuidade de fazer esse equipamento aqui, é um equipamento que, que ele não é obrigatório, mas é o que a gente sempre diz, tu não vai fazer um, um esporte onde tu vai te machucar, vocês praticam esporte sabe, a gente também não quer isso pro nosso amigão né, nosso cachorro então faz um equipamento certinho onde tu vai fazer o poder praticar o esporte e não vai prejudicar a saúde do animal. Né?
2: Uhum. Você falou que não tem ainda muita muitos equipamentos aqui, enfim, o, o, É um esporte bem novo, né? Tem aqui uns 10 anos, assim, digo mundialmente mesmo, né? É bem novo, não só aqui no Brasil, né?
1: É, na verdade, assim, no, no Brasil ele surgiu por meados de 2010, né? Uhum. Só que o Canicross, na verdade, foi desenvolvido na década de 90 lá no Reino Unido. Ele ah, veio para já é mais
2: velhinho.
1: Isso, ele veio pra para foi uma forma que eles encontraram de treinar os cães que puxavam Que já faziam o mushing, né, que é puxar os trenós Então eles Sim. queriam uma forma de poder treinar os animais Antes de colocar eles a fazer o, a, a puxar os trenós Então eles faziam uma corrida com o cão eu tava a correr do lado ali ou na frente E Sim. eles perceberam que com esse treinamento Era uma coisa que trazia prazer não só para o cão Mas para a pessoa também, era um esporte E aí começaram a fazer o, o que lá é chamado de canicross porque tem uma relação com o cross country, né? que seria aquela corrida uh, em meio à natureza e tal, então fizeram essa, esse nome Cross, que é uma corrida que você faz com o cão em meio à natureza normalmente é, é em campos ou em montanhas é, é, é uma coisa que além do praticar o esporte, você ainda tem aquele contato direto com a natureza, né? Ah, é super legal. Muito saudável.
0: Em relação super a esses equipamentos, o que que, você, o que que você indica que seja usado para quem quiser começar a fazer essa prática? O que que precisa para usar? O básico, né? É, o básico, é isso.
1: É, assim, o canicross em si pode ser feito ou com, com a corrida, né? Você pode correr, que na verdade é o canicross, é isso. É correr com o cão ali, preso a um, a um cinto, é utilizado um cinto, né? É, Nesse cinto, você tem um, um equipamento que vai entre o cinto e o cão, que é o, a guia com um que a gente chama de choque absorber, que é um elástico, né? Que ele faz com que o impacto, quando o cão vai correr, não dê um impacto na coluna do bichinho e também não dê um impacto na, na cintura do condutor, né. e, e além do, 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 desse guia com o elástico, né? Com o choque absorber, você tem o arnês, que é o principal. O arnês seria, o pessoal conhece às vezes como peitoral ou como colete, tá Tá. esse é o equipamento principal, o que é indicado normalmente é o arnês que não machuque o animal que tem uma proteção, no nosso caso a gente trabalha com arnês com neoprene que é um, um material mais uh, fofinho assim, né, mais macio então uhum. o que, que ele faz, ele não, ele não machuca, a, não vai assar ali onde, nas, nas dobrinhas do animal ali, não vai assar não vai criar uh, contusão, né uhum. porque ele vai fazer, a, ele é todo protegido com esse neoprene, e também não tem costura porque a costura também muitas vezes pode machucar pode raspar né e acabar criando lesão o que a gente trabalha o arnês X back que é um modelo utilizado por, por os, pelos cães que são puxadores né os que praticam mushing é o X back ele ele é o mais vamos dizer, não é que ele seja mais indicado mas o pessoal gosta mais desse equipamento porque ele tem um, a terminação onde vai ser feito onde vai ser Puxado o cão é bem no final da coluna, bem no início da cauda. Então, dessa forma, ele não vai fazer um, um peso desnecessário no meio da coluna do animal, que é o que normalmente o peitoral comum ele é preso bem ao meio, né? Bem na metade da coluna. Esse não, esse o, o ponto de, de puxão ali, vamos dizer assim, de engate, é bem no final da coluna. Hum. O que faz com que o animal possa puxar, e realmente, se, se vocês forem praticar, vocês vão perceber, a gente a, às vezes acha que, ah, é, é barbadinha, vou fazer. Pode ser um animal não muito grande, quando ele começar a correr, tu tem que aguentar, porque ele vai te puxar, e eles aguentam. <risos> aguentam então, mais a gente... que
0: a gente normalmente, né?
1: Isso, é. Então é uma coisa que é um treinamento que tu vai fazer aqui é pra gente, né, treinar, além do cão se acostumar, a gente também vai se acostumando, com, com, vai sentindo como o cão vai fazer a corrida, né, então a gente, a, é um treinamento pros dois, eu digo sempre, é um treinamento pros cães e pro dono. Né?
0: E quem tiver interesse em começar, você acha que qualquer cachorro pode participar, independente de tamanho, qual é, que é a sua
1: experiência? Aí vem umas dicas importantes, né, da mesma forma quando, quando uma pessoa vai começar a praticar esporte, o que, que, que ela vai fazer? Vai procurar um médico, né, não, 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 não vamos sair correndo ah quero correr uma hora por dia sair correndo hoje não que não é indicado primeiramente tanto a, o, o dono né o condutor quanto o animal tem que saber certinho se está em dia se não tem nenhum problema porque os cães menores eles não são muito indicados para corrida tu até pode fazer a, a, uma corrida leve assim uma caminhada com ele mas não é indicado para corrida uh, são cães de médio a grande porte normalmente que são indicados e raças não tem distinção de raça pode ser qualquer raça para praticar. Só o cuidado que se tem é cães menores de um ano, não é, não, não é ideal para correr, e cães que têm focinho curto, que normalmente apresentam problemas respiratórios ou problemas cardiovasculares, né? E cães que já apresentem uh, problema de coração, problema cardíaco. Esses aí não é indicado, né? Mas de qualquer forma, sempre procurar um médico veterinário, fazer todos os exames e ver se o, se o cão tem condição mesmo de, de praticar o, o esporte, né?
0: Não, legal. Uh, Aqueles cães gigantes também não, né? Jogos muito grandes, muito pesados, a prática. De Exatamente. Escola. A corrida muito intensa, acho que também não vale a pena,
1: né? Exatamente. é Quando o cão é muito grande também, é, é a mesma coisa aqui pra gente. É, se, se, se for muito pesado, ele vai ter muita dificuldade, pode ter lesão, né? Em articulação, coluna, então. Mas de qualquer forma, é sempre interessante perguntar pro, pro veterinário que acompanha o, o animal e, e verificar se ele pode, né? Mas o ideal sempre são cães de médio e grande porte, não, não aqueles maiores, assim, né, o fila <risos>
2: um dog um, do, um dogue argentino <risos> que vai é, te ajudar. <risos> eu li é. que ah, bom, primeiramente, acho que é interessante lembrar você já até falou um pouco sobre isso, mas começar devagarzinho, e conhecendo, ver o quanto seu cachorro te puxa, né, você tava ah. falando também de equipamento o cachorro não precisa de não precisa não, acho que nem pode, né, usar aquelas luvinhas, né?
1: É, as luvinhas que vão na, nas patas, normalmente são utilizados em locais onde as pessoas praticam, por exemplo, porque essas luvas são, são, foram feitas para aqueles cães que praticam na neve. Ou Cata. animais que vão correr em lugares que são mais, como é que eu posso dizer assim, não tão... Ambientes mais hostis, né? Tu vai ter pedra, tu vai ter, de repente, um asfalto quente, uma terra quente, então acaba queimando ali as almofadinhas, as patas, né? Então, hum. o, aquelas luvas, eles são mais indicadas para isso. Mas ao mesmo tempo, o que, que a gente diz? Se vai praticar o esporte, o nosso clima aqui é bem bem favorável em alguns períodos, né? É, mas, por exemplo, no verão, não vai praticar num horário que a temperatura tá muito quente, né? O ideal é no início da manhã ou no finalzinho da tarde, início da noite, que aí hum. tu não vai ter um ambiente tão quente, né? Não vai ter um, um solo tão quente que pode queimar as patas. A gente tá de tênis, a gente tá mais tranquilo, mas e o cachorro? Então, ele tem que é, tem é, essas... É, pode é porque falar. eu
2: vi, assim, eu, eu tava lendo sobre isso, daí tem gente que, que diz assim, até a Marina poderia falar um pouquinho melhor pra gente, com o tempo o cachorro vai calejando essa mofadinha que você falou, e daí e... acaba sendo mais resistente, mas é com o tempo, pelo amor de Deus, não um vá da seu cachorro é. no asfalto, pelando é. pra ele correr ainda.
1: Exatamente, isso mesmo. É, o, o interessante é que vai começar a praticar começa aos pouquinhos, né, corre uns 5, 10 minutos, vê como é que ele se sai, sempre importante ter junto água, né, levar água para que o animal possa se reidratar, porque, lembrando, né, o cão, ele não, não sua, ele, a, a forma dele, dele poder resfriar o corpo é tomando bastante água, então, principalmente no período quente, verão, né, sempre uhum. dá bastante água pra ele, independente se ele tá praticando esporte ou não, mas no esporte leva uma garrafinha só pra ele, né, pra poder reidratar muito fácil. É,
0: não, acho que isso é uma dica super super importante, e esse negócio da almofadinha é isso mesmo, vai criando igual a gente, se ele andar muito descalço o pé vai começar a ficar mais casco dinho né almoçar é a mesma coisa mas a gente tem que tomar cuidado porque você tira o cachorro do seu quintal e vai começar a andar na rua fazer caminhadas ou corridas tem que sempre sempre aos poucos quando a gente Isso. fala especificamente do canicross Guilherme o que que você acha você como que você indica esse começo de treinamento na rua ou já em terra ou em, próximo à natureza o que que você acha melhor
1: olha assim ó vai variar também de local para local né de, de cidade para cidade muitas vezes quem mora em, em cidades mais de interior, mais afastado da, da região metropolitana, vai ter ambientes assim, maravilhosos para poder fazer a prática mais perto na, da natureza, né? Mas quem não mora, quem mora na cidade, que é, o, que é o caso, acho, de vocês, o nosso aqui, que é próximo da região também, metropolitana, a gente não vai ter tantos espaços assim. Então vai procurar o quê? Vai procurar parques, né? Parques, praças, locais mais com menos movimento, principalmente de, de veículos, né? Uhum. E que tu possa fazer essa prática com tranquilidade. Normalmente o pessoal quer também fazer assim, sei lá, sair próximo da casa, no quarteirão, assim. Também pode ser, mas tem que cuidar a questão, até tomando o que tu tinha falado ali com relação das patinhas. Nas ruas, normalmente tem que cuidar, é caco de vidro, é coisas que tem, né, o pessoal que não, de repente não cuida, então tem, tem muita sujeira que pode machucar. Num parque é, é, é mais fácil de tu ter um ambiente onde tu vai ter até outros cães já passeando e aí entra outro Outras questões que até é bom a gente, a gente comentar são recomendações que ajudam até no para animais que têm, às vezes, problemas de, de serem agressivos ou hiperativos, aqueles cães destrutivos, né? Uhum. É tu levar em, lo, em locais que tu vai ter aquela socialização. Vai ter outros animais, vai ter outras pessoas que ele vai poder se acostumar né com o ambiente. Então, eu acho okay. que é interessante seria começar a praticar ou em parques, praças, locais, um ambiente mais propício, né? Que não vai ter... Veículos, não vai ter muito barulho que vá afetar nessa, nessa tua prática. Né?
2: Legal. Eu li também a respeito de competições, né? É, já existe a Federação Brasileira de Canecross? Já foi criada ou não ainda? Está em processo? Olha,
1: é, eu, eu sei que tinha a Federação Brasileira de Cross que era em São Paulo, né? Ah, Mas assim não. Eu, eu não vou te, te confirmar, porque, como eu falei, eu peguei esse projeto né, da, de, de seguir com, com os equipamentos faz uhum. pouco tempo, só no início desse, foi em fevereiro deste ano. Uhum. E quem, to, quem fazia, quem já tinha essa esse conhecimento total aí era a minha cunhada, né, a Catiane Dornelis, uhum. que praticava desde lá no meados de 2011, 2012. Mas eu sei que se não, ano em 2011 surgiu a Federação em São Paulo. Não sei se foi dado continuidade. Vou ficar te devendo essa informação. Mas é, então tinha... pelo,
2: pelo pelo que eu li, sim, parece que deram continuidade. Inclusive uma coisa que que falo, assim a respeito é uhum. que muito interessante, interessante que é uma das pouquíssimas atividades assim, das, das competições né, oficiais, uhum. vamos dizer assim que o cachorro não precisa de pedigree, Exatamente. isso eu achei tão legal?
1: É isso, é, isso é muito bacana porque não tem, tu pode qualquer animal pode pr praticar não tem distinção, é aquela coisa ele estando acostumado ali, ele já conseguindo treinar ele Uhum. Ele, ele acostumando a fazer e eu, olha, eu vou dizer assim, eu tenho seis cães, a gente tem, se vocês olharem lá no nosso, nosso blog, lá no site, tem fotos de um husk, né mas aquele husky é da minha cunhada. Nós ah, temos sim. aqui seis cães e os seis são adotados. Os seis são de raça como se diz, sem raça definida. Né? É. <risos> eu, então, eu, eu achei
2: interessante assim, que pra praticar, com certeza, não precisa de pedigree mas eu digo assim, pra participar dessas competições oficiais, entendeu? Geralmente sim, sim. precisa, né? O que eu acho Eita. nada a ver. Eu não sei por que fazem isso, mas geralmente precisa. Às vezes eu tenho, tem muito cachorro sem raça definida, né? Eu realmente muito cachorro, não, eu realmente acho que não tem nada, não, não define nada na a definição da raça não, 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 não agrega nada na inteligência do claro. cachorro, o que, que ele vai aprender, o que, que ele vai conseguir fazer ou não.
1: É, só assim, só um, um, um detalhe que, claro, a gente tem de raça para raça, né? A uhum. gente vai ter detalhes que alguns alguns têm melhor afinidade a algumas coisas e outros a outras. Né? Ah,
2: sim. Uhum. A Com Vai ter
1: cães que são bons em, em, por exemplo, como guarda, tem outros que são bons como uh, um acompanhante, brincalhões, e tem os cães que gostam de, que é o caso do Husky ou do Malamute, que são cães que, que gostam de fazer esse tipo de corrida, de puxar peso, eles são, tá no gen deles fazer isso, então eles vão ter uma maior facilidade, isso é inquestionável, só que Sim. outros podem ter essa, essa, a gente pode descobrir com essa brincadeira do, do, eu digo brincadeira porque não deixa de ser uma, uma coisa prazerosa, mas o Canicross Sim. vai fazer, descobrir nos teus cães, de repente uma, uma habilidade que tu não sabia que ele tinha, né?
0: Não, com certeza vai acho que muito da personalidade também de cada cachorro né porque assim, claro. tem um cachorro que é mais tranquilo outro que é mais agitado ele se adapta também melhor a corrida né
1: exatamente isso mesmo os cães que são mais agitados normalmente o que o que deixa eles agitados é aquela energia que eles não conseguem gastar e aí com exatamente. com a prática da corrida ele vai conseguir extravasar essa energia muito fácil.
0: É, e melhora até comportamentos destrutivos, né, dentro de casa, e isso acaba melhorando, porque extravasa isso. energia numa, num outro foco, né, muito legal. Isso mesmo. na prática do canicross o cachorro tem que ir à frente, né, porque você usa o cinto e, e, a, e a, o elástico, que é o que vai dar um impacto, como que você treina esses cachorros para em, em relação ao direcionamento, porque você vai correr na natureza, então você não vai ter um, um lugar específico, então você amarra ele e sai correndo e aí o peso do seu corpo, você direciona ele para um lado ou para o outro?
1: É, isso tudo é questão de, de treino de comando, né vai vai ter que treinar o cão alguns comandos para que ele obedeça, quando falar aquele comando ele saiba que ele, por exemplo, tem que seguir à frente. Quando falar o outro comando que ele tem que parar, sabe? Então é coisa de tempo isso aí vai acontecer. Normalmente o que se faz é com o tempo, com a prática ali, você vai ver que ele vai começar a entender já muitas vezes até, sem o comando ele vai saber já o que ele tem que fazer, né? Mas o interessante é, é gravar comandos, como se estivesse fazendo um, um treinamento de adestramento, é, a mesma, é, o mesmo, é o mesmo princípio, né? E outra coisa, corrida, ele vai correr na tua frente ou no máximo ao teu lado. Ele não pode ficar atrás de ti. Então, no início, tu vai ver que ele vai querer ficar do lado. Ele vai correr, ele vai te acompanhar. E com o tempo, quando ele perceber que ele, que ele é mais rápido que você, ele vai vai disparar na frente. Aí sim, aí você vai sentir ele te puxar, né? E o mais legal disso é que é legal sentir ele te puxar, porque parece que ele pode te levar assim, é como se tu tivesse mais velocidade, assim, tu fica mais rápido, porque ele vai, vai te levar. E
2: Eu vi pessoas praticando na descida também, que daí você tem que fazer a força contrária, meio que segurando ele, assim, né? Meio que inclinar é, um o corpo é. pra trás e meio que também é uma, uma, um bom fortalecimento pras pernas aí também, né? É.
1: <risos> já, já, vocês já andaram de... de de patins ou roller, né? O já, é, já. Eu, por exemplo, já tentei andar e não fui muito feliz, né? Mas <risos> já tentei. E é, e é mais ou menos isso é, tu, tu tem que ir te acostumando que tu, normalmente o, o erro que a gente pratica quando vai fazer é querer jogar o corpo para trás, né, e aí acaba dando aquele tombo clássico é cair, né, sentado uhum, sim. então tu tem que te acostumar a manter um pouco a coluna para frente né, e quando for praticar o canicross é a mesma coisa, tu vai ter que aos poucos entendendo o que que tu tem que fazer para não, vou ser bem sincero se, se, se entrar na corrida do cão pode cair e né? E, e dar de cara no chão, senão porque eles puxam mesmo, né? Então... Não, e ainda
0: ser esfregado no chão,
1: né? vai. É. É. é verdade. Então o que acontece? Vai sentir no início vai vai devagarinho vai sentir que qual é o movimento que tu tem que fazer para manter o teu corpo ali. Claro, tem cães que não vão puxar com tanta força, né? Dependendo do tamanho do cão, se ele for um pouco maior, vai ver que ele se ele gostar mesmo, ele começar a gostar de correr. Então aí é você que vai fazer o o tranco, ele vai segurar um pouco e vai manter o ritmo, que ao mesmo tempo vai manter o ritmo do cão para ele não correr muito rápido, não cansar tão rápido, para ti também não cansar tão rápido, porque no início é realmente cansativo para os dois.
2: E nesse nesse equipamento que você falou para gente tem aqueles aqueles ganchos que é igual de quem faz alpinismo, não é isso?
1: É semelhante, é um, é um mosquetão, né, que vai. Isso. Vai Daí seria
2: o... que tirar ele rapidamente caso aconteça alguma coisa. Se assim. não existe uma trava de segurança, tem que desengatilhar ele mesmo.
1: Na verdade, o, o ele é feito. A gente trabalha com aquele mosquetão simples, né? A nossa preocupação maior é que o cão não escape, né? Sim. <risos> É, porque o problema é se ele escapar é, é, pra, dependendo ele vai do cachorro embora, que você é. depois né então assim Ali no pique né é, é verdade dificilmente tu vai ter algum problema quanto a isso o que a gente pratica aqui o que a no, o pessoal aqui da nossa pet faz é mais é, é a prática de lazer mesmo a gente não não participa de competições então vai ver que é uma coisa mais tranquila a gente faz conforme o, o ritmo de cada um então não vai fazer nada que que vá sair voando que nem o trenó do papai no Assim, né? então é, bem, é bem tranquilo. <risos> Agora, é, a nossa preocupação maior é que o, que o cão, além do conforto ali, quanto a, aos acessórios, é que tenha segurança, né? Porque imagina arrebentar um mosquetão, alguma coisa e o animal sair correndo. Essa é a nossa preocupação. Então, quanto à questão de ter que tirar rápido, ele é uma, é uma trava simples, assim, é só apertar o, o, o engate, ele tem uma molinha ali, e aí ele abre, consegue tirar. Mas Entendi. é só com a intervenção mesmo da gente para conseguir tirar do animal esses equipamentos. Né?
2: E se o cachorro for um cachorro mais bravo, que pode apresentar perigo para outros ou os animais, ou outras pessoas? Eu vi que seria interessante colocar uma focinheira, né? Mas tem alguma focinheira específica, porque como ele transpira pela língua, ele precisa ficar com a boca aberta. Como que é isso daí, ele correr com uma focinheira?
1: É, assim, eu vou dizer assim, é, dificilmente eu vejo utilizarem focinheira, sabe? E eu é. também, seja interessante Porque, como você mesmo falou Para ele poder, uma coisa que ele vai precisar Respirar bastante ali É, eu acho né, que não fica muito confortável não, né confortável ele. Então, o interessante É aos poucos ir faz fazendo Ele se acostumar, ele se uhum. socializar Por isso que a, a prática do, do Canicross Traz aquela questão de Das três necessidades que o animal tem E uma delas é a, a necessidade Social, né, muitas vezes o animal Ele é agressivo porque ele não é acostumado A lidar com outros, outras pessoas ou com outros animais né? o que a gente faz normalmente vocês não sei se moram em apartamento ou casa mas normalmente, mesmo sendo casa a gente chega em casa, vai lá leva o cachorro, dá uma passadinha de 10 minutos volta em casa, dali 12 horas, 10 horas no outro dia vai lá dar mais uma passadinha de 10 minutos e volta imagina assim, 10 minutos de, de, de caminhada, um animal que passou 10, 12 horas trancado não vai ser o suficiente, o animal vai ter ainda aquela, aquela energia presa e também não, não chega ao ponto de conseguir se acostumar Com o ambiente de outros animais Ou outras pessoas estranhas Então isso é uma questão de tempo O interessante é levar realmente em locais Claro, se o animal é muito agressivo No início talvez seja importante Colocar a focinheira Só até ele entender onde é que ele está né? Que o ambiente é diferente Mas com o tempo os animais vão se acostumando ele, ele, vai, ele vai perceber Que tem outros cachorros ali Outras pessoas que não são conhecidas Mas que estão ali pelo mesmo motivo que ele, né? Que é a pra...
2: socializando, né?
1: Exato. Então, é, até porque
0: eu acredito que a hora que ele esteja correndo e esteja praticando esporte, ele vai estar tá focado naquela corrida. Então, ele não vai ter a distração para virar e atacar o outro cachorro, a não sei que ele seja muito antissocial, né? Mas ao longo da prática <risos> da corrida, ele sabe que aqui é ele vai fazer um esporte, que ele vai correr um tanto, que depois ele vai parar, porque ele se habitua a isso, né?
1: É, e aí entra outro detalhe, né? Que no caso do. quando for fazer. A prática com ele, vai ser você que vai dar o propósito para ele, a missão que ele tem. Qual é o propósito dele quando levar ele lá? Tá levando para socializar, mas também para pra praticar um esporte, para correr. Então, o foco dele vai ficar mais nisso. Né? No momento que ele começar a entender que ele tá ali para carregar energia e tal, ele vai começar a se focar nisso. É uma questão de, de trabalhar. A gente também muitas vezes não trabalha uma, uma, essas questões. Eu gosto muito de, de comentar o César Milan, por exemplo, os treinamentos. Que ele dá para os cães. Ele sempre diz assim: o trabalho dele não é ensinar o cachorro, muitas vezes é ensinar o, o dono, que é o Mas dono que estou, tá fazendo né?
2: errado. É. Na maioria então, das vezes, né? <risos>
1: a gente tem um medo às vezes ai ah, eu vou sair com o meu cachorro ele vai sair mordendo todo mundo esse é um medo da gente né o cachorro de, de, de repente ele nem tá pensando em morder outro, outra pessoa outro cachorro mas a gente dá essa energia pra ele e ele vai transformar essa energia em, em raiva Bem então isso. muitas vezes o interessante é a gente claro se sabe que o cão é agressivo se preocupar é sempre essencial ainda mais que tu vai ter um ambiente onde vai ter outras pessoas crianças etc mas procurar se reeducar começar pela gente ó vou chegar lá, eu vou passar pra ele que eu tô tranquilo e vou focar ele no, no que eu quero que ele se foque. E aí começar o trabalho com ele, dando o propósito pra ele fazer essas atividades e se socializar, que é o, que é o principal, é a alimentação do, de um animal, a primeira, uma das primeiras coisas é ele, ele se socializar.
0: Pensando nisso, Guilherme, apesar de ser um esporte, corrida normalmente é um esporte meio individual, né? Até eu pratico corrida de rua, então assim a gente vê que é a gente, no caso do cachorro, é você e o cachorro. Mas mas acho que nesse caso, pensando em socialização, é legal fazer corridas em grupo, né? Fazer o Canicross com outros cachorros, né? Também é. Nesse sentido também de socialização,
1: né? Isso também é importante. De início, de repente, começar fazendo com poucas pessoas, porque quem, por exemplo, optar por, por participar desses eventos e competições, aí são muitos animais, então ele vai ter que estar acostumado. Então, com isso, se tu já começa a praticar em grupos, começa com amigos, de repente chama é um amigo, alguém da família, ah, vamos correr ali com... Tem algumas formas de praticar também com mais de um cão. Tu pode correr com dois cães, mas aí tem que estar tá bem, bem acostumado, já bem treinado com, a correr com um, com um cachorro. Né? Ah, aí tu já tu tem pode uma... estar na perna daí, né? <risos> Não, vai, vai, vai do, do treinamento da gente, né? A gente vai ter que se acostumar. Vocês, por exemplo, que já correm, já estão tá acostumados a correr, vocês vão ter bastante facilidade em, em se adaptar. O cachorro que vai ter que se adaptar também, porque uma coisa é ele se acostumar a correr contigo, sozinho. Daqui a pouco tu botar um outro junto ali, ele vai ter que criar uma parceria com aquele outro cão, né? E saber exatamente. Claro, tem os equipamentos que são indicados para correr. Se tu vai correr com dois cães, tu vai usar aquele mesmo equipamento que a gente falou, né? Que é o choque absorber com o cinto e vai usar a guia. Só que é uma guia dupla que vai segurar os dois arneses, né? Os dois arneses X-Back e depois, entre os dois, tu vai ter que colocar um que é chamado neckline. Que ele prende em uma... Aí ele, tu vai ter que usar com as coleiras os dois cães, né? Prende o neckline em uma coleira de um cão até a outra do outro cão, esse neckline ele faz com que o cão não se disperse, então ele, ele se ele tentar correr pro lado, abrir né um pra cada lado, eles não vão conseguir e aí ah, eles mantêm, <risos> mas Prende é claro eles,
0: entre eles, né, pra não entre deixar eles, que é. eles te vá pra caminhos diferentes pra também não te repartir ao meio
1: <risos> eu, esses dias eu tava, te, eu tava fazendo, a gente tava fazendo um vídeo, a gente tava gravando até pra, pra mostrar ali a questão do, do equipamento e tal, e eu esqueci de levar o, o neckline aí eu disse, ah, como é que eu vou fazer? Ah, vou testar, vou tentar treinar com, com os dois, assim, eu botei os dois pra correr, e era em meio a um, a um, a um bosque, assim, com, com algumas árvores e eu botei os dois pra correr e quando eu vi um foi pra um lado da árvore e o outro foi pro outro lado da árvore <risos> <risos> aí eu disse, é, não vai, dar, aí te trava,
0: que... né? Poxa, Ai, tá, tá no te... meio, tá
1: de cara na Mas árvore <risos> Então os equipamentos sempre são, são feitos com algum propósito. No caso desse equipamento, o acessório neckline ele é exatamente para isso, para evitar que o cão se disperse e que tu consiga manter o curso, né, pros dois. E aí tudo é questão de treinamento. Tendo os dois bem treinados, consegue fazer com os dois cães também.
2: Muito legal. Eu tô adorando muito esse nosso legal. assunto porque eu acho que esse esporte pode ajudar muito nessa questão de cachorros hiperativos aí que o dono não consegue controlar. E eu acho que não só nisso, não só no cansar o cachorro. Eu acho que criar, começar a criar essa sintonia, esse ritmo do, entre o animal, né? O pet e o, o, e o dono, né? Eu acho isso e muito legal. Acho que, nossa, acho que muito saudável isso.
1: Eu até, só pra botar um, um parênteses, eu tenho uma, uma das minhas cachorrinhas aqui, que é uma, uma SRD, né? Ela tem problema, foi detectado problema cardíaco nela, mas uhum. porque ela tem o um coração maior, ela toma um remédio, que ela tem que manter esse remédio pro resto da vida. E uma coisa que ela adorava fazer sempre aqui dentro do pátio e a gente achava muito engraçado ela corre em volta das árvores e corre, corre. E se deixar, ela fica o dia inteiro correndo em volta das árvores. <risos> Aí eu, um dia eu falei para o veterinário: disse, ah, Olha, se ela tem esse problema cardíaco, eu posso deixar ela correr? Assim, a médica só disse: Sim, Deixa ela correr. O problema é que ela tem, ela vai conviver pelo resto da vida, mas se ela gosta, deixa ela correr. E realmente, você tem que cuidar, claro, levar no veterinário para ver se tem a possibilidade de correr, mas ela pode correr tranquilamente. Então, aquela questão que você falou no início lá de, de alguns cães que se tem, se pode, não pode, daqui a pouco. Um pouco com a característica que o cachorro tem, é até interessante que ele, que ele faça, que ele pratique, mesmo que tenha alguma. Mas aí com uma indicação médica, né? Com indicação uhum. do veterinário. E aí entra o que você falou também: a questão do não é só para descarregar a energia do, do cão, é para fazer aquilo que ele gosta. A minha Isso. cachorrinha ela gosta de correr, é como aquela pessoa é. que sai daí e vai, vai fazer a corridinha dela, é porque gosta de correr. Então a gente tem que é. aproveitar as características que o nosso cão tem. É
0: muito muito legal. Não, com certeza. Se ela ficasse dentro de casa, ia ser um cão super entediado, né? Poderia até começar a desenvolver <risos> outros problemas, né?
1: Sim, e talvez agravar a doença dela também.
0: Sim, é verdade.
2: Guilherme, adorei esse papo com você, <risos> aí você podia deixar agora, passar os seus contatos, quem quiser entrar em contato com você, quiser os seus serviços, passa o, o seu site, seu blog, tudo aí, seus contatos.
1: Tá, o nosso site é que tem a nossa loja virtual né é www.nostropet.com.br Nostro né de, de italiano mesmo Nostro uhum. e pet do, do inglês Nostro Pet uhum. a gente tem a página também a fanpage na no Facebook né uhum. que é o facebook.com/nostropet uhum. e o blog também que é do, do Google né, do Blogger né mas a, acessando lá na página na nossa fanpage do Facebook tem todos os, os nossos uhum contato. Ah, Instagram também tem... Tem tudo lá. E era isso. Dúvidas também quanto à utilização do equipamento para fazer a medição. Que tem um pessoal também que tem às vezes dúvida quanto a ah, como é que eu faço arnês e tal, porque o meu cachorro é desse tamanho. Assim, lá tem um vídeo onde mostra como tirar as medidas também, mostra algumas das atividades que a gente já fez ali de corrida, de andar com um roller, mostra algumas dos nossos outros produtos também que a gente tem na, na loja. E o blog, que seguido eu ponho algumas dicas, tem essas. essas isso que a gente conversou. Hoje, tem bastante das coisas que é importante Ele conta a saúde do cão também Pode Adoro. acompanhar no blog lá Que tem bastante, bastante assunto interessante para tirar dúvidas dos futuros praticantes
0: Muito bom, adorei Quem tiver interesse nossa. então pessoal acessa aí, fala com o Guilherme Guilherme, obrigada pelo seu tempo Obrigada pela nossa conversa Por explicar tudo isso a gente Fiquei fascinada pelo esporte quem eu sabe um começa legal. a praticar também daqui pra frente e muito obrigada, viu? Eu quem, que sabe
1: junto a
2: gente, quem sabe junto a gente não promove aí uma, uma competição
1: é, quem sabe, né? Pode ser. em parceria em parceria e fazer uma competição ou um evento aí que possa reunir o pessoal que quer praticar, né? mas eu que, que, que agradeço a oportunidade aí de, de mostrar, espero poder ter conseguido explicar assim não sou nenhum expert no assunto, mas o que eu conheço assim, do, do assunto. Espero poder ter conseguido passar. E agradeço Consegui. vocês. Com em,
2: certeza. Com certeza, <risos> Muito obrigada. obrigada, viu? Valeu até,
0: mesmo. Até o próximo programa, pessoal. Um beijo.